انجیل متا فصل پنجم آیه 21 شنیده اید که به پیشینیان گفته شده است قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود اما من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد هر که به برادر خود راقا گوید مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید مستحق آتش جهنم بود پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرات آید که برادرت به تو حقی دارد هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار رفته اول با برادر خیش صلح نما و بعد آمده هدیه خود را تقدیم کن با مدعی خود مادامی که با وی در راه هستی صلح کن مبادا مدعی تو را به قاضی سپارد و قاضی تو را به افسر تسلیم کند و در زندان افکنده شوی هر آینه هر آینه به تو میگویم که تا سکه آخر را ادا نکنی هرگز از آنجا بیرون نخواهی آمد شنیده اید که به پیشینیان گفته شده از زنا مکن اما من به شما میگویم هرکس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند به درش آر و از خود دور انداز زیرا تو را بهتران است که عضوی از اعضایت تباه گردد تا آنکه تمام بدنت در جهنم افکنده شود و اگر دست راستت تو را بلغزاند قطعش کن از خود دور انداز زیرا تو را مفیدتران است که عضوی از اعضایت نابود شود تا آنکه کل بدنت در جهنم افکنده شود و گفته شده است هر که از زن خود جدایی جوید طلاق نامه بدو بدهد اما من به شما میگویم هر کس به غیر از علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می باشد و هر که زن طلاق داده شده را به زنی بگیرد زنا کرده باشد امروز میخوایم این آیات فکر کنیم خداوند ما عیسی مسیح به این جان اومد تا شریعت رو به کمال برسونه نه اینکه اون رو باطل کنه و اینو در آیات قبلش اشاره کردیم خداوند ما میگه که شریعت مثل یک وسیله تشخیص کار میکنه چه اون رو زیر پا بگذاریم و یا چه تلاش کنیم تا اون رو حفظ کنیم و حتی دیگران رو تشویق به این کار بکنیم این کار نشون دهنده اینه که وضعیت معنوی ما به چه شکل شریعت راه ورود به ملکوت خداوند نیست هیچکس از طریق حفظش نجات پیدا نمیکنه اما برای کسانی که نجات یافتند برای شهر، شهروندان ملکوت شریعت شرط و اساس زندگیشونه خداوند ما در آیات قبلی گفت که پا اگر پارسایی اونها بیش از فریسیان و کاتبان نشه هرگز وارد ملکوت خداوند نمیشه و بعد به این آیات میرسیم مقایسه هست بین آنچه که اونها از معلمین خود شنیدن و یا پیشینیان گفتند آنچه که خداوند ما تعلیم میده در این آیات خوندیم شنیده اید که چنین و چنان اما من به شما میگویم در نگاه اول وقتی که این آیات رو میخونیم به نظر میرسی که خداوند ما داره برخلاف عهد قدیم صحبت میکنه شما اگر عنوان مثال برای بار اول این آیات رو بخونید این تصور ممکنه به ذهنتون برسه که چنین هست یعنی خداوند داره نرشته های پیشینیان رو نقض میکنه بسیار از مطالبی که به پیشینیان نسبت داده شده نقل قول مستقیم است از 
عهد قدیم تعدادشون هم از معلمین اونا هست فردی ممکنه این آیات رو بخونه با خودش بگه خداوند ما داری یک دین و ایمان تازه و متفاوت رو معرفی میکنه ممکنه تصور کنیم مسیحیت صرفا یک رابطه درونیه هیچ کاری به شریعت نداره شما فقط باید از درون عوض بشید باید دلت درست بشه باید خداوند در دلت باشه زواهر و شریعتی چه همیتی نداره مگر در اناجیل نمیخونیم که زیرا شریعت به وسیله موسی داده شد اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح آمد یوحنا یک آیه 17 و بعد ممکن با خودشون نتیجه بگیرن که مسیحیت درش هیچ باید و شایدی نیست هیچ قانونی نیست ما تحت فیض هستیم آزادیم و همین که در دلمون به خداوند اعتقاد داشته باشیم کافیه نه با دیگران شریعت باشیم شریعت برای یهود بود باطل شده کهنه شده کنار گذاشته شده ما اکنون در زمان فیض هستیم اون شریعت مطالبی بود که پیشینیان باید حفظش میکردن و خداوند ما داره چیز دیگه ای رو تعلیم میده اصلا این تصوری ممکنه در نگاه و با خوندن این آیات به ذهن ما برسه که کاملا اشتباه است لذا اهمیت داره تا به موضوع شریعت در زندگی یک مسیحی فکر کنیم آیا شریعت صرفا امری ظاهریه و هیچ اهمیتی نداره رابطه ما نسبت اونجا هست ایمانداران قدیم به چه شکلی فکر میکردن اونوان مثال ایمانداران عهد قدیم دیدشون نسبت به شریعت چی بود آیا صرفا اون روی مسئله ظاهری میدونستن اگر عهد قدیم رو مطالعه کنید در میابید که چنین نیست ایمانداران واقعی از شریعت خداوند لذت میبردن و برایشون صرفا یک سری رفتارهای ظاهری نبود این موضوع رو مرتب شما در مزامیر میبینید عنوان مثال مزمور 19 آیه 7 چونین میگه شریعت خداوند کامل است و جان را احیا میکند شهادات خدا امین است و ساد لوحان را حکیم میگرداند احکام خداوند راست است و دل را شادمان میسازد فرمان خداوند پاک است و دیدگان را روشن میکند ترس خداوند طاهر است و پایدار تا به ابد قوانین خدا حق است و به تمامی عدل و بعد نیستنده مزمور در مورد شریعت چونین دیگه از شهر شیرین تر است حتی از قطرات شانه اصل اصلید برای اون ایمانداران در حد قدیم شریعت صرفا یک کارهای ظاهری نبود بلکه در اون اونها رو هم کاوش میکرد اندیشا و خیالاتشون رو متاثر میساخت داود نبی در مزمور 119 چونین میگه من با دل جان احکام تو را نگاه میدارم دل ایشان یعنی افرادی که ایمان ندارند سنگ و بی احساس است اما من از شریعت تو لذت میبرم مرا نیکوست که مصیبت دیدم تا فرایز تو را فراگیرم شریعت دهان تو برایم بهتر است از هزاران پاره سیم و زر ایمادارن که در عهد قدیم بودن شریعت رو دوست میداشتن زیرا این شریعت با دل اونها صحبت میکرد صرفا شامل رفتارشون نبود بلکه وجودشون رو در بر میگرفت تفسیری هم که خداوند ما از شریعت انجام میده هیچ تضادی با اعتقادی که اون ایمانداران داشتن نداره خداوند در این آیات شریعت رو باطل نمیکنه و اون رو کنار نمیگذاره اما این رو باید ثابت کنیم به چه علت خداوند شریعت رو باطل نمیکنه اولا خداوند ما گفت که در آیات قبلی زمین و آسمان زائل میشه اما همزه یا نقطه ای از شریعت هرگز زائل نمیشه 
این دلیل اولش خداوند نیومد تا شریعت رو باطل کنه بلکه تا اون رو کامل سازه لذا با این تفسیر در آیات بعدی خداوند نمیاد تا شریعت رو نقص کنه بلاوه قیاسی که در این آیات صورت گرفته همونجور که گفتیم صرفا اون چی که شریعت میگه نیست بلکه علاوه بر اون اون چی که پیشینیان گفتن این پیشینیان اشاره داره به معلمین یهود بین تفسیرهایی که فریسیان و کاتبان انجام میدادن با آنچه که خداوند ما با اقتدار میگه و میگه اما من به شما میگویم جایی که خداوند میگه پیشینیان گفتند پس همه جا نقل قول از شریعت نیست بلکه اغلب اوقات مطالبی که این معلمین یهودی با تفسیرهای غلطشون به مردم میگفتند در آیه بنوان مثال 43 که خداوند میگه شنیده اید که گفته شده همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود دشمنی کن اون قسمت اولش که میگه همسایه خود را محبت نما این از لاویان هست نقل قول از فصل 19 آیه 18 در اونجا گفته نشده به دشمن خود دشمنی کن این قسمتش رو معلمین یهود روی تفسیرهاشون به یهود میگفتن مشخصه که خداوند داره این تفسیر غلط اون معلمی رو نقد میکنه و نه نوشته عهد قدیم رو و من اگر شما این آیات رو به دقت بخونید در این فصل میبینید که نه تنها شریعت کنار گذاشته نشده بلکه معنای گسترده اون به ما نشون داده شده خداوند میاد اون رو واقعا و به شکل درستی تفسیر میکنه تفسیرهای غلطی رو که در ذهن یهودیان بود کنار میذاره از اون قیاسی که هست قیاس اصلی بین تفسیر معلمین شریعت کاتبین و فریسیان و تفسیر درستش که خداوند از اون آیات انجام میده اگر دقت کنید خداوند هیچ جا در این کلماتش نمیگه که مکتوب است و یا نوشته شده بلکه میگه شنیده اید که چنین و چنان گفته شده یعنی معلمین شما اون فریسیان توی کنیسه شریعت رو به این شکل به شما تعلیم میدادن حالا من تعلیم و تفسیر درستش رو به شما میگم در واقع این آیات رو اگر در نظر بگیم کل موضعی بالای کوه رو همونجور که موسا بر فراز کوه سینا شد شریعت خداوند رو دریافت کرد در بالای کوه و اون رو برای قوم آورد اکنون خود خداوند در فراز کوه نشسته همان شریعت رو داره به شکل درستی برای اونها تفسیر میکنه و علاوه وقتی که اناجی رو بخونید میبینید که کل شریعت رو در طول زندگیش در روز, خد... در روز ایام خدمت زمینیش اون رو به شکل کامل حفظ کرده و بر اساسش زندگی میکرد اون معلم واقعی کلام خدای زنده است با این مقدمه میخوام ببینیم خداوند چگونه به سه حکم از شریعت اشاره میکنه و اونها رو به درستی برای مردم تفسیر میکنه در این زمینه در ذهن شنوندگان تعالیم غلطی هست و خداوند میاد اینها رو اصلاح میکنه این سه زمینه ای که بهش اشاره میشه در مورد قتل هست در مورد زنا هست و طلاق هر کدوم از این مطالب نگاه میکنیم و اگر شما دقت کنید اون وقت متوجه میشید که چه تفاوت بسیار عظیمی هست بین مسیحیت و تعالیم دین محمدی بخش اول مسئله قتل هست قتل بدون شمشیر شریعت موسی قتل رو ممنوع می سازه اما فریسیان 
و کاتبان این آیت الله در تفسیرهایی که انجام دادن از این حکم مردم میگفتن که دقیقا چه کاری قطع محسوب میشه تحت چه شرایطی و چگونه و با این تفاسیرشون در واقع حکم خداوند رو ضعیف کردن محدودش ساخته بودن صرفا به عمل فیزیکی خداوند ما توضیح میده که این حکم بسیار گسترده است مثل تنه یک درخته که هزاران شاخ و برگ داره این حکم حتی هر کلام و اندیشه ای رو که در این زمینه وجود داره محکوم میکنه به این معنا که اگر شما این حکم در نظر بگیرید شعارهای مرگ بر آمریکا مرگ بر انگلیس اینا در نظر خداوند گناه محسوب میشه الان ولی این شریعت چیزی رو محکوم میکنه شریعت خداوند ده فرمان هر چیزی که محکوم میکنه خلاف اون رو از ما میخواد نه فقط ما نباید در اندیشه و یا گفتار و یا کردارمون باعث قتل بشیم بلکه برعکس وظیفه داریم تا خلاف اون رو انجام بدیم یعنی به جای اینکه با همسایمون دعوا داشته باشیم براش نقشه بکشیم آرزوی نابودی و مرگش رو بکنیم باید تلاش کنیم تا رابطه دوستانه ای داشته باشیم و به او محبت نشون بدیم از این معنای این حکم هست خداوند ما توضیح میده در اینجا که اگر آزادی فردی رو از کسی سلب کنیم اگر حتی او رو احمق صدا بزنیم و شخصیتش رو ترور کنیم همه این کارها جز به اون خونواده قتل محسوب میشه و همه این کارها نشون میده که در دل ما این دشمنی و زدیت هست با همسایمون به جای اینکه به اون محبت نشون بدیم در دلمون این زدیت ها وجود داره و دلی که به این شکل شریر بدنش بدخواهی هست فقط نیاز داره به فرصت اگر فرصتی پیدا کنه اگر قدرت داشته باشه اگر بهش پول بدن و جوابگوی کسی هم نباشه اون وقت به راحتی متکب قتل هم میشه مثل اون قتل که هر روزه در حکومت اسلامی انجام میشه اما مسیحیان نباید اینگونه باشن زخم زبان، تهمت، افترا، غیبت، پشت سر زنی، سخنانی که عمدن گفته میشه تا شخصیت کسی رو خراب کنه با این حکم خداوند محکوم میشه و مسیحیان هرگز نباید به این شکل حتی صحبت کنن در حد جدید آیات زیادی هست که به ما هشدار میده که مراقب سخنان خودمون باشیم متا 15 آیه 18 چونه میگه اما آنچه از دهان براید از دل صادر میگردد و این چیزهاست که انسان را آلوده میسازد و فصل سه رساله یعقوب نیمی از اون درباره این که چگونه دهان خود را لگام بزنیم حرفایی که مزر ازش خارج نشه پس اون سخنانی که از دهان ما خارج میشه نموداری از وضعیت معنوی و روحانی ما همونجور که میدونید در دین محمدی مثل فریسیان قدیم قفت رو محدود کردن به گرفتن حیات اما در مسیحیت این حکم بسیار گسترده است خداوند میگه شما حتی میتونید با زبانتون کسی رو به قطع برسونید و اگر خوب فکر کنید نمیدید دوستان عزیز من و شما بارها و بارها این کار رو انجام دادیم ادهی خیلی هم حرفهی شدن میدونن چجوری حال طرف رو بگیرن این شیوه رفتار و گفتار باید کاملا کنار گذارده بشه اینکه ما به کسی فحش بدیم و حتی او رو احمق صدا بزنیم خداوند ما میگین مستوجب آتش جهنمه میدید این توصیبی که آین مسیحیت داره از قتل و بدگویی فهاشی و 
دعوا و جنگ و جدالجویی این کار قطع محسوب میشه باور کرده اینا برای ما مشکل اما اگر خوب فکر کنید اینی دوستان عزیز با این حکم خداوند همه ما قاتل محسوب میشیم چقدر نیاز داریم یک نجات دهنده تا گناهان بیشمار ما رو که سنگین هم هستن از میان بردار و عدم آگاهی ما از این جدیت این گناه و این حکم اشاره داره به رخوت روحانی ما اشاره داره به عدم شناخت ما از شریعت در اینجا خداوند به ما میگه به جای اینکه کینه توزی داشته باشید به جای اینکه خصومت و دشمنی بورزید به جای اینکه بدگویی و تنه زدن به دیگران در گفتارتون باشید ضرورت داره به عنوان یک نوکیش همه اینا رو کنار بذارید در عوض در پی ایجاد روابط دوستانه باشید و بعد دو مثال رو خداوند میزنیم میگه هرگاه هدیه خدا به قربانگاه وری و آنجا به خاطرات آید که برادرت بر تو حقی دارد هدیه خدا بگذار اول با برادر خیسوه نما بعد آمده هدیه پرستشی را تقدیم کن چون فردی که به این شکل کار پرستشی انجام میده پرستش او قبول نیست جالبه در تاریخ وقتی که میخونید فران پادشاه صفوی این پای پیاده میرفته به حج یه روز در حال نماز خوندن بوده بعد میبینی که یکی از دشمنانش رو دست بسته دارن میارن به حضورش بلا فاصله نمازش رو میشکنه حکم قتل اون طرف رو صادر میکنه تا جلوی چشاش او رو بکشن انتقام بگیرن بعد دوباره میسته به اقامه نماز این دین محمدیه دین راستین کاملا برعکس کسی که میاد به کلیسا و مسیحی شده و فرض کن این فرد دوست داره توی کلیسا کمک کنه اما توی دلش با یکی از اعضا دیگه یه خصومتی داره رابطهشون دوستانه نیست این فرد اگر میخواد واقعا یک مسیحی درستی باشه باید اون کمک کردن توی کلیسا رو فعلا بذاره کنار اول بره با اون فرد دوستی برقرار کنه بعد بیاد و کمک کنه این مطلب درسته که پرستش و اومدن به کلیسا اشاره داره با پرستش خدا و رابطه ما با خداوند این در وحله اوله اما کلیسا یک خونواده است ما همه فرزندان و خداوند هستیم دور هم جمع میشیم اگر هنوز در دلمون خصومت و نفرت از یک دیگه باشه دلهای ما پاک نیست پرستش ما پذیرفته نمیشه این دلها آلوده است چطوری میشه با این وضع به حضور خداوند برسیم و انتظار داشته باشیم که ما رو برکت بده انگار خداوند از باطن پلید ما آگاه نیست و از کارهای مذهبی که ما تظاهر میکنیم و انجام میدیم روی خداوند از اینا خوشنوده از این رابطه دوستی و تفاهم در جماعت ربانی ضروریه نه تنها در کلیسا بلکه در خانواده بلکه بین اعضای خانواده به ویژه بین زن و شوهر شما میدونید دوستان عزیز دین محمدی از شوهران میخواد تا زنان رو اگر مطیعشون نبودن کتک بزن دین آسمانی از شوهران میخواد به همسرانشون محبت کنن بهشون احترام بذارن حق و حقوقشون رو ادا کنن اینید عهد جدید از شوهران چه میخواد ای شوهران با دانش با ایشان زیست کنید چون با ظروف زریفتر و ایشان رو محترم بدارید چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند تا دعاهای شما بازداشته نشود این سال اول پتروس از فصل سه آیه هفت گاهی خانومای مسلمون از اینکه شوهرانشون به کلیسا میرن اینا دلخور میشن عصبانی میشن و واقعا نمیدونن دارن چه 
بدی در حق خودشون انجام میدن اگر اون شوهر مسلمون که داره به کلیسا میره و یا علاقمند شده به مسیحیت واقعا ایمان بیاره خونه اونا بدل میشه به یک جای آرومی دیگه این مرد اجازه نداره فزربوها میکنه و اون خانمش رو کتک بزنه بلکه باید همسرش رو محبت کنه احترام بذاره چون اگه این کار انجام نده مطابق نامه پتروس خداوند حتی دعاهاشو نمیشنبه بلاب این فردی که ایمان میاره خداوند دلش رو عوض میکنه بو این توانایی رو میده تا محبت نشون بده این مثالی که خداوند میزنه بسیار روشنه در مورد اون هدیهی که به قربانگاه میاره فرد رابطه دوستانه با دیگران بسیار مهمه در حد اهمیت اون موضوع پرستش زیرا این شکستن این همون شکستن حکم قتل مکن هست فریسیان و کاتبین این حکم رو به درستی تعلیم نمیدادن خداوند میاد از یه مثال دیگه استفاده میکنه که دو نفر در راهن که برن پیش قاضی وسط راه دعواشون میشه بعد میگه بهتره که اینا دعواشون رو توی راه فیصله بدن زیرا اگر به این شکل در حالت دشمنی برن پیش قاضی بدون شکی که از اونها میفته به زندون این دو مثالی که خداوند میزنه نشون میده چقدر روابط فردی همچنین روابط بین انسان ها بین اعضای کلیسا در مسیحیت مهمه اون مثال اول در مورد اون هدیه که به قربانگاه میبره اشاره داره به این که ما این روابط دوستانمون بسیار ضروریه مثال دوم که اون دوتا مدعی به پیش قاضی میرن به ما میگی که این آشتی باید به سرعت انجام میگیره تأخیر نباید انجام بدیم باید دوستی رو به سرعت برقرار کنیم کینتوزی و بدخواهی و خصومت و این افکار بدی که نسبت به دیگران داریم اینا دقیقا مثل یک بمب ساعتی کار میکنه باروتش آماده است فقط یک جرقه میخواد تا منفجر بشه و بعد هم به دیگران آسیب برسونه و هم ما رو وارد شرایطی کنه که کاملا از دستمون خارجه اگر مردم ایران این شریعت خداوند رو میدونستن و اجرا میکردن دیگه اون جنگ هایی که توی کوچه و خیابون صورت میگیره اون دعواهایی که بین زن و شوهر هست هرگز پیش نمیومد من و شما اگر واقعا ایماندار هستیم نوکیش هستیم من قدیمی هنوز در ما هست این افکار بعد به ذهنمون میاد و قصد داریم انتقام بگیریم و یا بدی کنیم اگر چون این چیزی فکر شریری نسبت به دیگران به ذهن اومد حتی نسبت به دشمنانمون حتی کسانی که به ما بسیار بدی کردن باید بلا فاصله اونو ریشیکن کنیم این خداوند چی میگه آنجا به خاطر آتاید که برادرت بر تو حق دارد یعنی همونجا همون لحظه باید اونو کنار بذاریم ما به عنوان مسیحیان تا اون جایی که از اهدمون برمیاد زمینه و بهانه خصومت رو باید از میان برداریم از این حکم اول هست در مورد قتل و گستردگی این حکم به چه شکل معلمین یهود اون رو کم اهمیت کرده بودن مورد بعدی از شریعت مسئله زنا هست زنای در دل شریعت موسی زنا رو محکوم میکنه شریعت محمدی زنا رو براش تبصری ایجاد میکنه فرد میتونه تعدد زوجات داشته باشه سیغه متعه و همثاله هم لاویان فصل 20 آیه 10 مجازات زنا رو مرگ اعلام میکنه فریسیان و معلمین یهود این حکم شریعت رو محدود ساخته بودن به فعل زنا 
این نظرشون در مورد این حکم بسیار سطحی بود علاوه معلمین یهود آیات فصل 24 تصنیه رو به شکلی تفسیر میکردن که هر کس که از همسرش راضی نیست میتونه به راحتی او رو طلاق بده و بره یه دنبال یه زن دیگه علت اینکه فرد میخواد زنش رو طلاق بده در نهایت به خاطر شهوت دلش هست آتشیه که سرانجام او رو به آتش دوزخ خواهد افکند بهتره که آتش شهوت رو اکنون خاموش کنیم تا اینکه بعدا ما رو تا بعد بسوزونه میدید برعکس شرید محمدی که این گناه رو با اون تعالیم و سنتش ترغیب میکنه خداوند ما عیسی مسیح میاد این رو باز میکنه و میگه که این ضرورت داره تا اندیشه و دل شما هم نسبت به جنس مخالف پاک باشه اسلام میخواد چیکار کنه زنها رو توی کفن سیاه میپوشونه موهاشون رو حتی مرد نباد ببینه مبادا حاج آقا تحریک بشه به این صورت قصد داره به خیال خوشون جلو زنا رو بگیرن کلام خداوند میگه نه شما باید از خودت شروع کنی حضرت آقا نباید اجازه بدی اون افکار شهوانی به ذهنت برسه اول برو خودت اصلاح کن بعد بیا توی صورت زنا اسید بپاش چون صورتش پیدا شده موش هویدا شده و شما تحریک میشه اما برای یک مرد مسلمان چگونه این کار ممکنه چگونه ممکنه بتونه جلوه شهواتش رو بگیره طرف اگر بخواد حتی به بهش فکر کنه تحریک میشه شما اگر تفسیرها و رساله های مسلمین رو خونده باشید در مورد جنتی که دارن اینا بسیار شرماوره معلوم نیست اینا با چه منطقی یک بار همه اون کارهایی رو که حرام بوده در روی زمین در اون بالا حلال میشه هوری ها ظاهرن هجاب هم ندارن بدنهای بلورینی دارن که ملاها ساعتها در مورد اونا قلم فرسایی کردن و حضرت آقا سر پیری در خواب و خیال هم در آرزوی با آغوش کشیدن این هوری هاست و در رساله ها و تفسیرهاشون می نویسن وزنی کنن ازش دفاع می کنن اونا رو حق خودشون می دونن حالا اگر یک مرد مسلمون به چنین چیزی اعتقاد داشته باشه اینها افکار روحانی او هست وقتی که به جنت فکر میکنه چگونه این فرد میتونه وقت جلوی شهواتش رو بگیره آدمی واقعا چقدر باید کور باشه اینا آرزوی جزی نداره تا به ابد با همین هوری ها و قلمان ها هم بستر بشه مطالبی که بیان شرماوره اما خداوند از ما نوکیشان میخواد که دلی پاک داشته باشه میخواد که حتی نظر شهوانی هم به کسی نیندازیم البته خداوند میدونه که ما همه انسان هستیم ضعیف هستیم و بسفسه میشیم حتی بعد از اینکه ایمان بیاریم هنوز اون من قدیمی در ما هست و تمایل گناه هم هست و همین تمایل همین نگاه شهوانی همین خیال بافی خداوند میگه همین کار زنا محسوب میشه هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرد اون آج آقا که راجب جنت فکر میکنه دائم در حال زناست و روی زمین با اون هوریان آسمانی دمانی که خداوند آدمی رو آفرید و هوا رو آفرید هوا بدین منظور آفریده شد تا آدم رو کمک کنه او رو کامل کنه تا یک رابطه بین اینا باشه علاقه وجود داشته باشه دوستی وجود داشته باشه رابطه هم معنوی و هم فیزیکی 
رابطه جنسی در بستر زناشویی بسیار محترم زیبا و خوبه و هیچ گناهی درش نیست این هدیه خداونده و لطفشه هدف اصلی اون این بود که این دو همنشین و مونس باشن و آدم تنها نباشه و در آین مسیحیت رابطه جنسی فقط در یک پیوند زناشویی که باید صورت بگیره ازدواج در مسیحیت رابطه یک زن و یک مرد گویی این دو یکی میشن پس یک مرد نمیتونه با چهار تا یا پنج تا یا نه تا زن باشه پیدایش چنین میگه از همون ابتدا هم چنین بود از هم ابتدای آفرینش آدمی خداوند دراش یک زن رو آفرید نه چهار زن رو یعنی پیدایش میگه فصل دو آیه 24 از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد زن و شوهر یکی میشن به این معنا که یکدیگر رو همدیگر رو وقف یکدیگر میسازن حتی پدر مادرش رو ترک میکنه تا بدل بشه به یک واحد با همسرش در اسلام ازدواج و نقش زن میدونید کاملا متفاوته و به این شکل بهش نگاه نمیشه البته در جهان غرب موزل دیگه پیش اومده ما که به جهان غرب میه فکر میکنیم اینجا جهان مسیحیته اما میبینیم که کانون خانواده اصلا پاشیده شده دیگه کسی ازدواج نمیکنه زن و مرد با هم زندگی میکنن بچه دار میشن نیمی از بچه هایی که به دنیا میاد خارج از رابطه ازدواج و جامعه داره از هم میپاشه و گاهی دوستانی که میان و این جامعه قبل رو میبینن با خودشون میگن خب اینها مسیحیان و به نظر میرسی که مسیحیت خیلی سخت نمیگیره منم میتونم با دوست پسرم و یا دوست دخترم زندگی کنم نه دوستان این تصور کاملا اشتباه اگر فکر میکنین مسیحیت اینه تصور شما کاملا خطاست در مسیحیت هر گونه رابطه جنسی خارج از ازدواج ممنوعه در واقع گناه زنا شامل شکستن احکام دیگر میشه فرد تمام میورزه به زن دیگری قصد داره تا اون زن رو از اون فرد بدوزی این دوزی هم مرتکب میشه این حالت که گناه بزرگ خونواده رو از هم میپاشه و به این دلیلی که در حد قدیم مجازات مرگ رو خداوند مقدر داشته تا به قوم بگید که خداوند چقدر از این گناه از این بیوفایی نفرت داره و چقدر خطرناک خداوند ما چون خدای وفاداریه به قول و عهدش از هر گونه بیوفایی نفرت داره و زنا در واقع همین مسئله محسوب میشه علاوه زنا چنان خداوند توصیف میکنه شامل تماشای تصاویر هرز نگاری هم میشه لذا جوون ها و مردانی که نوکیش هستن باید مثل ایوب با خودشون عهد ببندن با چشمان خود عهد بستم که به شهوت به دوشیزه نگاه نکنم ایوب سی و یک آیی یک خانم هم به همین شکشایسته است که رفتار و لباس پوشیدنشون در کلیسا به شیوهی نباشه که توجه مردان رو جلب کنه پولوس در اول تیموتوس فصل پنج آی دو از تیموتوس چنین میخواست که شبان کلیساس میگه زنان جوان را مثل خواهران با کمال افت نصیحت کن با کمال افت یعنی یعنی با کمال پاکدامنی و این گناه هرگز باعث شادی و لذت واقعی برای گناهکار نمیشه بلکه اون لذتی را هم که بعدا باید از ازدواج به برعزو میدوسته شادی و لذت واقعی به ویژه در خانواده و در ازدواج زمانیه که 
فرد خودش رو نسبت به گناه مرده حساب کنه یعنی گناه رو در خودش به صلیب بکشه تا بتونه از برکات خداوند لذت ببره و تا زمانی که من و شما به این گناه اجازه فعالیت میدیم غیر از آلوده ساختن خودمون و ناراحتی وجدان چیزی نصیبون نمیشه هر گونه آلودگی جنسی چه در روابط فردی با دیگران چه با تماشای فیلم های جنسی و یا تصاویر اون چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج همه اینا باعث صدم و آسیب زیادی به ازدواج میشه اگر قبل از ازدواج باشه انتظارات غلطی رو ایجاد میکنه وجدان فرد و آزار میده و ازدواجش رو به نابودی میکشونه اینا گناهایی هست که اگر جلوش گرفته نشه سرانجام فرد رو به حلاکت ابدی میرسونه خداوند چونی میگه کل بدنت در جهنم افکنده شود سوال اینه که ما چگونه خودمون از این گناه پاک نگاه داریم نقد کنید اولین کاری که باید انجام بدیم ببینیم مسیر این به کجا ختم میشه اگر این گناه جلوش گرفته نشه به جهنم ختم میشه این همیشه به خاطر داشته باشید مبشرین مسیحی باید هشدار بدن وقتی که ما فکر میکنیم کشتن شهوات در ما کار سختیه باید به ما یادآوری بشه که سوختن ابدی در آتش جاودانی بسیار هولناکتره اگر این رو بدونیم اون وقت یاد میگیریم تا به خودمون نبگیم تا به اون تصاویر برهنه خیره نشیم وارد رابطه فیزیکی با جنس مخالف نشیم ضرورت داره تا این رو خیلی جدی بگیریم خداوند در این آیه چنین میگه میگه اگر چشم راست در تو را بلغزاند به درش آر و از خود دور انداز آیا این جایگزینی برای چشم ما هست چشم چیزی که برامون خیلی عزیزه حاضر نیستیم اون از دست بدیم و این شهوت که مثل گناه گایی چنان علاقه در دل فرد ایجاد میکنه که بدل میشه به چیزی که فرد حاضر نیست اون از دست بده در عوض حاضر برای جبران و مکافات کارهای ثواب زیادی انجام بده خداوند میگه کارهای دیگه هیچ فایده ای نداره باید خود گناه رو کنار بذاری اون مقدس زندگی کردن و این جنگ معنوی درناکه مثل میمونه شما بخواید چشمتون از کاسه بیرون بیاری و اینو دور بیاندازی خداوند این کار انجام بده ضروریه هرچند درناک و سخته و فرد باید بیاد داشته باشه که شهوت همه چیز نیست همه زندگی شما نیست بهتر چشمتو از دست بدی تا اینکه کل وجودت در جهنم افکنده بشه این شکلی که باید باش مبارزه بشه نه اینکه واقعا بریم و چشمو در بیاریم زیرا چشمم که در بیارید فرد در خیالش اون گناه مرتکب میشه موضوع اینه که اون رو بسیار جدی بگیریم ذره جای مدارا نیست گناه قصد داره ما رو اسیر کنه ما رو به دام بیاندازه و بعد همه چیز رو از ما بگیر اما خداوند ما عیسی مسیح میخواد تا ما حیات داشته باشیم همه ما این گناهان رو مرتکب شدیم و شاید حافظه اون رو نتونیم پاک کنیم اما خداوند حاضر همه اونا رو به بخشای به ما یاری بده تا دیگه در اون مسیر گام بر نداریم ما رو واقعا از این اسارت آزاد کنه و به ما قدرت بده مقابله کنیم تا اسیر شهواتمون نباشیم و این مورد دوم است در مورد زنای در دل نکته سوم و آخر مسئله طلاق است دیدیم که یهودیان معلمینی داشتند که کلام خدا رو به شکل نادرستی تفسیر میکردن و به این شکل طلاق گرفتن و خیلی ساده ساخته بودن تقریبا مثل مسلمین اما خدای زنده و عقیقی از طلاق نفرت داره حتی در عهد قدیم هم این رو میگه در ملاکی فصل دو آیه 16 چونین میخونیم 
یهوه خدای اسرائیل میفرماید من از طلاق نفرت دارم و از آنکه جامعش را به خشونت میپوشاند پس مراقب روحهای خود باشید و خیانت مورزید و در مورد طلاق فقط یک استثناء وجود داره و اونم زمانی که یکی از اون دو مرتکب بیوفایی و زنا بشه در ازدواج در این صورت میتونن از هم جدا بشن و طلاق و هر عذر و بهونه دیگهی در آین مسیحیت مثل عمل زنا کردنه آن سوال کنیم به چه علت؟ به چه علت طلاق زنا محصول میشه؟ اگر به شریعت موسی فکر کنید در اونجا مجازات زنا مرگ بود و اگر انجام میشد یکی از طرفین به مجازات میرسید نابود میشد و ازدواج با آخر میرسید طبیعتم چون یکی از طرفین مرده است و طرف دیگه آزاد بود تا ازدواج کن اما در زمان خدمت زمانی زمینی خداوند ما قوم یهود تحت امپراتوری روم هستند اجازه ندارند تا این حکم رو اجرا کنند نمیتونن مرتکب زنا رو به قطع برسونن و در نتیجه کسی که زنا کرده زنده میمونه حالا اگر کسی در ازدواج مرتکب زنا میشد فرد دیگه حق طلاق رو داشت زیرا از دید شریعت اون فردی که زنا کرده مرد محسوب میشه باید سنگسار میشد باید به قطع میرسید هرچند که زنده است و رومیان اجازه مجازات نمیدن و در نتیجه همسرش آزاده تا دوباره ازدواج کنه و این تنها موردی که در مسیحیت فرد اجازه طلاق رو داره اما در مورد ازدواج کردن با زنی که طلاق داده شده و موضوع طلاق مفسرین در طول تاریخ مسیحیت نظرات متفاوتی داشتن اما بذار بینیم این آیات کلا در مورد طلاق چه موضوعی رو بیان میکنه در وحله اول در مسیحیت ازدواج یک تعهد دائمی و مادال ملعمره که طرفین باید خیلی جدی راجبش فکر کنن باید از روی محبت باشه و ازدواج کنن در مسیحیت ازدواج موقت نداریم اون زنای اسلامی اسمش دوباره من طلاق به تقاضای طرفین که دیگه از هم خسته شدن و دیگه تاب تحملش رو نداره و غیره هرگز صورت نمیگیره یا به این شک عواقبش برای خانواده بسیار نابود کنند است و اگر طلاق به هر علتی غیر از اون علتی که کتاب مقدس اجازه میده صورت بگیره این باعث تا گناه از بین بره بلکه دیگران رو هم به گناه تشویق میکنه و نکته بعد اینه که خداوند به ما میگه رفتار جنسی که خارج از ازدواج کانون ازدواج رو به خطر میاندازه مجازات اون در حد قدیم مرگ بود در حد جدید اگر فردی همسرش به خیانت کنه چون به لحاظ شریعت اون فرد دیگه مرده محسوب میشه حال آزاد تا اون رو طلاق بده و دوباره ازدواج کنه و در نهایت میدید خداوند در مورد طلاق چه میگه در انجیل متا فصل 19 آیه 8 تا 9 ایشان را گفت موسا به دلیل سنگدلی شما شما را اجازه داد که زنان خود را طلاق دهید اما از ابتدا چنین نبود و به شما میگویم هر کس زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگری را ازدواج کند زناکار است و هر که زن طلاق گرفته ای را ازدواج کند زنا کند البته ایده از ما که از دین و آین دیگه ای میایم ممکنه درگیر این مسئله طلاق شده باشیم خب اون دین اسلام بود و انتظار بیشتری هم نمیشه داشت ما در مورد 
مسیحیت صحبت میکنیم طلاق در آین مسیحیت در آین مسیحیت ازدواج یک معاهده است یک پیمان بین یک مرد و یک زن این پیمان وقتی که صورت میگیره در کلیسا و در حضور اعضای کلیسا و به در حضور خداونده و اینا در حضور خدای زنده که ناظره قسم یاد میکنن که در سختی ها در مشکلات در خوشی ها در بیماری در هر شرایطی در کنار هم باشن تا اینکه مرگ اونها رو جدا کنه اون زن و مردی که به این شکل در مسیحیت ازدواج میکنن این مرتبه همیشه بیاد دارن هرگز نباید بیوفایی کنن و اگر این کار رو انجام بدن اون قول رو که به خداوند دادن شکستن و جوابگو خواهند بود پس موضوع ازدواج خیلی جدیه و در نتیجه همونجور که در کلام بهشون بارها نصیحت شده زن و شوهر مرتب خطاهای همدیگه رو نادیده میگیرن و در جهت دوستی و تفاهم و محبت تلاش میکنن هرچرا که فرد دوست داره ولی به ازدواجش ضرر میزنه حتی اگر مثل چشمش عزیز باشه اون از کاسه بیرون میاره و دور میاندازه چون ازدواج مهمه بسیار جدی هست از دست دادن یک ساعت لذت گناه آلود از دست دادن یک هفته لذت گناه آلود از کف دادن یک ماه و حتی یک سال لذت از گناه اگر اینا رو از دست بدیم خیلی بهتر از این کل وجودتون خونوادتون و همسرتون رو از دست بدید و در نهایت به خاطر اون به جهنم افکنده بشید و زمانی که ما این آیات رو میخونیم دوستان عزیز چه کسی که واقعا بدنش دوچار لرزه نشه اگر شریعت خداوند این باشه انتظاری که از ما داره تا این حد بالاست کلومی که از ما هست که هزاران بار مرتکب این گناهان شنی نشده باشیم ما دعا کنیم خداوند به هر یک از ما فیض بده تا اگر متعهل هستیم به همسر خود وفادار باشیم اگر نامزد کرده ایم او وفادار باشیم و در پاکی منتظر بمونیم اگر مجرد هستیم به خداوند وفادار بمونیم امیدوارم دوستان عزیز این بحث کوتاه به خیلی از سوالهای شما پاسخ داده باشه و باعث برکتتون شده باشه